0: Ciao ragazzi, ciao à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast et qui dit très International, qui dit aussi libre antenne spécial, spécial fan, spécial ultra radio. Donc euh, pour euh, présenter ce podcast avec moi, ce podcast spécial supporter, j'ai toujours mon ami de toujours Afid. Salut Poto
1: ah, Salut à tous
0: Salut. Alors, pour, pour présenter cette émission, on a, on a deux invités. On a Akram. Salut Akram. Salut. Ciao le Et on a aussi Sébastien. Salut Seb. Salut, salut à tous. Donc, salut les gars. Ravi et déjà merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de partager ce, ce beau moment entre supporters. On va parler de ballon, on va parler de notre passion d'ailleurs, je vais laisser vous présenter euh, Akram à toi l'honneur. Euh, donc, euh, d'où viens-tu euh, Pourquoi tu es supporter de la Lazio Et euh, si tu as un joueur euh, qui t'a marqué
2: bon, Alors moi, euh, je suis né en France. Puis j'ai vécu en Italie pendant six ans. Et quand je suis parti là-bas, c'était le début des années 2010 et j'étais en coloc avec un supporter foot de la Lazio qui m'a fait découvrir les joies immenses d'être supporter de la Lazio, donc euh, voilà. Ah, et bon, bien le bien joueur bien. qui m'a le plus marqué depuis les années 2010, euh, disons que c'est Chiray Moivire, il a redonné un second souffle à la Lazio. Et... Ok, ouais, d'accord. Et tu as quel âge ah, J'ai 25
0: ans. très très belle anecdote. Du coup, tu as eu l'occasion d'aller à l'Olympique ou voir un peu des matchs ou tu... malheureusement, tu n'as jamais pu assister à un match
2: Bon, moi, j'étais, moi, je vais à Turin, mais je suis parti à l'Olympico deux, trois fois, oui. Et même, je suis parti voir des matchs de la Lazio à San au stade di Torino, à tout. en fait.
0: Quand ah, C'est sympa. En fait. sympa. Du coup, tu as vu pas mal de matchs, en fait.
2: Oui, j'ai vu pas mal de matchs de Serie A, mais euh, dès que je pouvais il y avait un match de la Lazio qui n'était pas loin, j'y allais.
0: Ah tiens, c'est très 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 belle anecdote. Très, très belle anecdote. Euh, Seb, à toi l'honneur. Oui, donc moi,
3: j'habite à Chartres. Euh, je suis supporter de la Lazio depuis, on va dire, une vingtaine d'années. D'accord. Donc, euh, ouais, depuis les, les débuts d'un peu, un peu avant les années 2000, un peu au début, quoi, de, de la grande équipe de la Lazio. J'avais 16, 17 ans, à peu près. Donc,
0: euh, tu as quel âge, là? J'ai 39. Tu 39 ans.
3: Donc, euh, ouais, bah, le joueur qui m'a marqué, bah, Nesta, hein, obligé.
0: Logique.
1: <rire> comme, comme beaucoup, je dirais. <rire> Est-ce que tu es déjà allé à l'Olympico? Est-ce que tu as déjà vécu des, des matchs? Euh... Malheureusement, non. j'ai ouais. jamais eu l'occasion encore d'y aller. Et euh, même des matchs qui pourront peut-être marquer lors de ces 20 dernières années, un match qui ressort comme ça qui, qui t'a fait vibrer ou pleurer. Hein. <rire> ah. Le 26 mai 2013?
0: Ouais, ouais. <rire> c'est sûr. C'est sûr. Euh, bah, c'est
1: une qui est gravé dans nos, dans nos cœurs.
0: <rire> beaucoup se sont fait tatouer cette date d'ailleurs, beaucoup. Ah oui, oui c'est ouais, une
3: sacrée date. Hein, Il y a la finale de la Coupe d'Europe aussi, la Coupe des Coupes. Oui. Avec as la, pu la, vivre. la
0: grande équipe.
3: Tu as, as,
0: hein, as pu la vivre en direct du coup, à la télé, si tu t'en souviens bien. Oui, Donc, oui. Euh, tu avais vu que tu avais déjà un âge plus avancé que, que nous trois. Affid, si je dis pas de conneries, tu as eu 33, c'est ça 32.
1: Exactement. 33, 33
0: c'est ça. Moi, je vais avoir 27, donc du coup, on va à 25. Donc, euh, tu es le, en plus, tu es le plus apte à, à avoir euh, les meilleurs souvenirs, en fait, de, de ces belles années. Et je pense que pour un adolescent euh, comme moi, quand j'étais ado, mes vrais premiers souvenirs, c'était euh, ceux de… Les, les premiers qui m'ont vraiment marqué, c'était la finale de à d'Italie en 2009, euh, oui. donc avec euh, les, avec Ousmane Dabo, euh, qui m'a vraiment marqué. Mais toi, toi, toi ça, ça devait être quand même quelque chose à vivre… Euh, donc, euh, en tant que jeune supporter que, que tu étais de l'époque, de, de voir cette équipe-là, en plus à, à, à son prime mais une des plus belles équipes à, à l'époque du monde à avoir joué. Ah bah, carrément, oui.
3: Avec les Stankovic, euh, Simeone, euh, les, la défense euh, Nesta, Mihailovic, Stam, Fabali, Pancaro. Euh, ouais,
0: belle époque. C'était hein. la Dream, dream. Team. C'était la Dream Team. Ferguson l'avait dit d'ailleurs après, justement, là. La super coupe, que du moins pour l'époque, c'était l'équipe la plus belle et la plus dure qu'il qui a dû affronter de, de sa vie. Oui, il a dû à ah, ça, oui. On s'aperçoit
1: oui. que c'est vrai que la, cette grande époque de la Lazio, beaucoup sont tombés amoureux de, de l'équipe Bianco Celeste et on se retrouve tous un petit peu dans cette période et que ça nous rappelle des, des très beaux souvenirs.
0: Mais exactement, j'ai remarqué qu'en fait, il y a vraiment en fait, euh, deux décennies qui ont gravé du coup euh, un peu euh, cette génération de, de nouveaux supporters. Tu as donc euh, la, la nôtre à peu près euh, pour des petits souvenirs d'enfants comme, euh, comme moi et toi, euh, de, de supporter, de voir cette grande équipe ou quoi, comme euh, je pense les générations 2000 qui ont pu voir euh, le Barça grandir ou le Real. Euh, nous, euh, ben, c'était la euh, l'Aladio à ce moment-là parce que si la Serie A était à son prime et ça a fédéré, et pour les plus jeunes supporters comme Akram ou comme d'autres qui sont sur des groupes avec nous on snap ou quoi, c'est vraiment aussi, comme a dit Akram, c'est aussi l'élan aussi de 2010. Il n'y avait pas forcément l'équipe de rêve comme avait la euh, l'Aladio par rapport aux coups mais il y avait une équipe de 11 couilles, de 11 paires de couilles qui essayait de donné pour le maillot, il y avait des joueurs exemplaires, il y avait des joueurs aussi symboliques euh, les, les desmatchs, il y a eu donc, les arrivées des Radou, des Lulic euh, des Miroslav Klaus, euh, qui ont su en fait euh, graver aussi euh, à leur manière euh, la Lazio euh, en gagnant euh, surtout euh, des derbies de la capitale très importants, que ce soit dans les dernières minutes, que ce soit avec la manière ou la fameuse Copa Facha euh, ouais. puis bon après il y a eu et puis là du coup euh, le renouveau un petit peu de, de la l'Alad en, en ce fin de décennie 2010-2020, justement avec l'ère Inza, Gicci, Savic et, et compagnie. Parce on que, on oui, peut s'apercevoir
1: que ça fait plaisir quand Akram parle de Tiro Immobilier et c'est Tiro qui lui fait aussi aimer la l'Alad. On s'aperçoit qu'aujourd'hui aussi on a une bandière qui est, tu vois, on a un joueur qui peut porter quelque chose, une passion. Et encore une fois, avec sa prolongation de contrat quasiment à vie, vie, ben ça, ça ramène aussi de la passion pour les jeunes supporters et ça fait, ça fait chaud au cœur.
0: Parce que je ne pense pas qu'on se rend compte. Après, je vais laisser justement nos, nos deux invités à dire ce qu'ils en pensent justement de, de ça. Nous, je trouve que là, on vit quand même une belle époque depuis 3-4 ans de la LAD, surtout avec 3 ou 4 trophées depuis ben, justement les 5 dernières années. On ne s'en rend pas compte parce qu'on vit tous un petit peu dans la nostalgie un peu plus âgée, voilà, de se dire, vous euh, voyez, bon, euh, euh, voilà, la COP à 2009, euh, les grands joueurs début 2000, fin, fin 90. On parle beaucoup de ça, mais on ne se rend pas compte que ce qu'on vit, ça va sûrement marquer notre époque et quand, justement, il va avoir les premiers départs des gros joueurs de notre 11 actuels, quand il va avoir l'arrêt de tir, ça va aussi passer une autre page parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais à mes yeux, on est en train d'écrire quand même quelque chose d'important de la LAD, sûrement des joueurs qu'on a cités. Et, et en fait, on ne s'en rend pas compte, mais ça commence aussi à fédérer, que ce soit euh, au niveau francophone, au niveau mondial, je pense, pas mal de, de nouveaux supporters qui vont s'écrire avec le temps. Et, et je trouve ça très remarquable. Vous, qu'est-ce que vous en pensez à Kramoussel
3: Ouais, bah carrément. Ouais, euh, C'est sûr, sûr qu'aujourd'hui, on voit un groupe quand même qui, qui, je pense, est assez soudé quand même. Parce qu'on voit qu'il y a les joueurs qui. Ils veulent pas, ils veulent pas, ils demandent pas à partir, quoi. Il y a Luis Alberto, Linkovic Savic, euh, ah, les cadres, c'est ça. Euh, euh, tout ça, ça, ça ça un groupe assez soudé, ouais, je trouve. Et ils ont, ils sont, ils ont, ils se font plaisir à voir, à jouer ensemble, quoi. Ils, on voit qu'il y a un groupe qui vit bien, quoi. Et c'est sûr quand il y aura les premiers départs de, de ces joueurs-là, oui, ça va faire, euh, ça fait quand même déjà quelques années qu'ils sont ensemble. Donc, ouais, c'est, les premiers départs, ça va faire bizarre. Ça, ça va tourner une page, ouais.
0: Euh, de Yari Inzaghi, quoi, on va dire un petit peu. C'est euh, ça. C'est ça. D'ailleurs, il y a une déclaration aujourd'hui, avant de laisser la parole à Akram, il, il y a eu euh, il y a une déclaration aujourd'hui qui est sortie dans, dans la Press de Pipo Inzaghi, le frère donc euh, de Simone, qui a déclaré :« J'aimerais que euh, justement Simone Inzaghi ce soit le Ferguson de la lazio Et c'est vrai qu'au fond, on aimerait tous, malgré. Euh, euh, pas ses envies de départ, mais plutôt euh, les, des clubs européens ou des gros clubs italiens qui sont sur le sujet. C'est vrai que j'aimerais bien que Inzag se renouvelle. On va en parler dans cette émission un peu tactiquement et qui arrive vraiment à être ancré dans, dans cette histoire de la lag. Ou sinon, euh, ben, tout simplement, euh, ce qui me semble logique serait… <rire> Plus tard, l'arrivée de Nesta sur le banc de, de la LAD, mais ça, c'est un autre sujet. Akram, toi, justement, voilà, de, de ces petites terres qui est en train de, de se créer, ou du moins que tu suis encore plus intensément que, que nous, enfin, intensément, tout est relatif dans, si je veux te dire, dans ta carrière de jeune supporter, euh, toi, qu'est-ce que tu en
2: penses Moi, je pense, c'est comme vous avez dit, c'est d'abord une vraie famille, et même les joueurs qui sont partis, on peut citer Philippe Anderson. Euh, il regrette limite parce que quand on voit comment sa carrière, elle tourne maintenant alors qu'à la Lazio, il était vraiment bon. Et puis pour Simone et Inzag, il pourrait devenir le Ferguson de la Lazio, mais il faudrait que Lolito lui donne les moyens des fois. Parce que quand on voit qu'on recrute très peu, voire pas du tout depuis 2-3 ans, alors que les autres recrutent. Et Ferguson, comment ce qu'il a réussi à United C'est en recrutant et en lui laissant le temps de faire ce qu'il voulait en fait. Parce qu'il a eu Geeks et Skoll sur 18 ans presque. Donc, il oui, a il pu est... faire ce qu'il voulait. Et là, on a bah... fait une vraie machine. Et et chaque joueur qui est qui est ramené pouvait jouer à United et faire gagner l'équipe. C'est ce qu'on souhaite pour notre Lazio, bien sûr. Après, Avec... comme tu as dit, il faudrait qu'on se renouvelle des fois euh, tactiquement et je pense qu'on va bien en parler durant l'émission
0: donc euh, donc voilà bon les gars je vais vous encore laisser la, la parole euh, vous que ce soit Akram ou Seb euh, tiens Akram on va encore te laisser la parole justement euh, toi, si tu as un thème à aborder là, sur cette émission, où on peut débattre tous ensemble, tu aimerais parler de quoi? Que ce soit d'un souvenir ou d'un débat ou peu importe, quelque chose qui te tient à cœur pour, euh, pour parler aujourd'hui tous ensemble.
2: Bon, les souvenirs, euh, moi, il y en a deux qui m'ont marqué le plus. Le premier, tu en as parlé, c'était le derby de 2013, quand on gagne la Coupe. Et le deuxième, c'est, je pense, c'était en 2016-2017, quand la dernière journée, on perd contre l'Inter à la maison et. On se qualifie pas pour la Ligue des Champions, ouais. là, j'avais pleuré, ça faisait super mal.
0: Ah, c'est vrai. Vrai, vrai que, tu vois, moi tu me dis, un match de la décennie, autre que la, ben, le, le souvenir que tu as cité, la Copa Infatch, étrangement, ben, c'est ce souvenir douloureux de, de l'Inter. On avait fait une saison quand même XXL, malgré que, en, malgré que défensivement, on n'y était pas du tout, on était des plus belles attaques d'Italie, voire d'Europe. C'est vrai que ce match m'a profondément marqué. Je m'en souviens. J'avais cassé les couilles à des potes euh, pour regarder le match. Justement, on avait fait tout un truc de barbecue énorme et tout pour regarder, regarder le match. Euh, à la mi-temps, en plus, la Lazio Mène, j'étais super content. Avant, justement, c'est des C'est vrai que cette défaite, elle a mis quand même un coup. En plus, c'était un peu le renouveau aussi des, des supporters qui… Du moins, là, je parle pour les insulaires qui allaient à l'Olympique. C'était un peu le renouveau aussi de l'Olympico-Ladial où, euh, voilà, match à guichet fermé, énorme, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait eu un énorme tifo euh, euh, côté, côté tribune euh, montée, je ne sais plus, j'ai plus le nom, là, j'ai honte, mais euh, il y avait eu un énorme tifo sur tous les stades, une ambiance de dingue, pour, au final, en plus, ce débat euh, qu'on avait déjà eu lieu dans, dans ce podcast euh, de, de De Vrij, jouer ou pas jouer, à part qu'il s'était déjà engagé avec l'Inter, c'est vrai que c'était... Un souvenir douloureux, certes, mais qui, qui a marqué cette décennie. Hein. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Oui, carrément.
3: C'est un très mauvais souvenir, oui. Le, la oui surtout Copa... qu'on
2: avait ouvert le score. On avait ouvert le score sur une action de fou, je me en rappelle encore. Avec l'action avait... de et, et Philippe Anderson. Tout, était bien, tout avait bien commencé, surtout. C'est ce qui fait le plus match Je ne
0: je sais pas. si je, je, Même avec Affid, quand, quand on en reparle, on oublie surtout un fait de match. Autre que le pénalty de Vridge et, et, compa, et compagnie. C'est aussi ce qui nous met un peu dans la sauce dans ce match-là, c'est Lulic qui pète un plomb et qui se fait expulser. On l'oublie trop souvent. À partir de cette expulsion vient justement euh, l'Inter qui pousse et qui, nous, et qui nous repasse devant. Je savais en plus, c'était Hugo Lavérage particulier euh, qui passait s'il si gagnait. Donc euh, le nul, il me semblait qu'il suffisait à nous qualifier, c'est ça Si je dis pas de conneries.
1: Ouais, après, le truc, c'est que je pense que tout le monde est resté bloqué sur euh, sur le penalty de que Stéphane De Vries provoque. Et je pense que tout le monde a raison. Hein. Le vrai sujet était là, hein. malgré que, malgré que oui, on joue à 10. Après, euh, après je pense que vraiment, euh, Stéphane De n'aurait pas dû jouer ce match-là. Et, et c'est vrai que ça reste en travers de la gorge de beaucoup de
0: personnes et... Et moi aussi. <rire> ah, mais, mais c'est sûr. Après, si, pour rebondir, du coup, sur, sur des records euh, quasi accrables, euh, moi, là, personnellement, dans, ce décennie, dans, dans ces derniers mois de ces décennies, il y a eu les deux semaines avec les deux confrontations directes, en championnat, puis en, à, en super cop à l'Italie, contre la Juve, les deux fois 3-1. Pour moi, pour moi aussi, on ne s'en rend pas compte, mais... Pendant ces 15 jours-là, l'Age était d'un niveau, j'avais rarement vu ça depuis des années quand même. On a affiché un niveau de jeu contre une Juve de Cristiano Ronaldo, euh, euh, peut-être pas la plus belle Juve de la décennie, mais franchement, on, a, on avait été costaud, on était, on était serein, on venait deux fois de les taper. Euh, on, re, on, on repense voilà, au, à la COP ou quoi, mais l'an dernier, malgré, uh, ce, ce malgré ce, cet arrêt Covid qui nous a tué le, le championnat, mais on a vécu quand même. Uh le mois de décembre, décembre qu'on a vécu, il était dingue, il était dingue. Euh, entre euh, le match euh, qui commence avec le Cagliari où on gagne dans les arrêts de jeu grâce à Felipe Cacedo et Luis Alberto euh, suivi. Euh, en plus, on enchaîne à, à Breach, il me semble, où on gagne aussi dans les arrêts de jeu. Et puis là, arrive, là, arrive la Juve arrive la et on les tape deux fois. Euh, la Lazio, quand même, dans cette décennie, sur euh, toutes les finales, je parle de Copa d'Italie et de Supercop, aux trois quarts du temps, quand on est arrivé quand même dans le, dans le dernier carré, hormis les deux défaites contre la Juve, on a toujours su répondre, quand même, présent. Euh, la Lazio quand même, a toujours été une équipe, entre guillemets, euh, dans le dernier carré euh, de Coupe hein, en Italie, hein, et dans le patrimoine italien, tout simplement.
1: Oui, c'est vrai, euh, dans le dernier carré, après. Euh... On commence pas très loin du dernier carré en Coupe d'Italie, mais euh, c'est vrai que niveau des coupes, euh, on est à chaque fois bien lotis, on arrive à bien s'en sortir et, et en gagner, vu, vu le nombre de coupes qu'on a gagné ces, ces dernières années. Euh, J'allais rebondir sur un autre sujet. Euh, J'allais vous poser une petite question à, à Sébastien et à Kram. Euh, Sébastien, toi, que, que penses-tu euh, de ce recrutement lors du Mercato Assez... Est-ce que tu es satisfait Est-ce que... Est que tu es un peu déçu Tu t'attendais à mieux Dis-nous tout.
3: Un peu déçu quand même, ouais parce que bah euh, il bon, y a eu l'épisode euh, avec David Silva déjà, là, un peu le retournement.
1: Ouais, c'est vrai que ça ça fait du mal hein, David Silva. Mm. Un
3: petit peu de mal, ouais. Et puis ailleurs, on parlait de Nizagi, là, qui peut être le Ferguson un peu de la Lazio. Ouais. C'est vrai que je trouve qu'il avale pas mal de couleurs, quand même, euh, par rapport au recrutement. Euh, c'est peut-être ça un petit peu aussi qui. Qui freine ouais. Ouais, un petit peu aussi. Euh, bon après, il y a, oui, a peut-être euh, peut qu'il faut qu'il se renouvelle un peu tactiquement, mais je trouve qu'il a pas mal de couleuvres par rapport au recrutement... Euh, entre Logito et Taré, ouais. Oui, entre Logito et ouais, Taré. Ouais. Euh, mmh. que, ouais, on entendait pas mal, de, pas mal de rumeurs de transfert, hein, puis au final, c'est un petit peu encore décevant, euh, parce qu'on a quand même un bon 11 de départ qui tient la route, il hein, n'y a pas de souci. Bien sûr. Et on l'a vu là, il y a la Ligue des Champions, il y a le championnat, il y a l'histoire du Covid, tout ça, donc ça a peut peut-être peut -être un peu, euh, peut-être un, un petit ouais. peu juste au niveau bon encore, euh, peut-être un petit peu compliqué encore à gérer tout ça. Euh.
1: Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en discutant avec ben, d'autres supporters, entre nous, avec Pierre-Marie, euh, on s'aperçoit qu'on a quand même tout cette petite euh, c'est pas cette petite rancœur envers l'Otito et Taré, mais on, on s'attendait tous à quelque chose de, de, de plus costaud. On s'attendait cette année peut-être à passer un cap qui, qui, qui a du mal à arriver. Euh, après, c'est vrai que la Lazio, on, on se répète, mais on, on a toujours recruté des joueurs en, en fin de contrat ou on a misé sur des joueurs euh, qui, qui sont des très bons joueurs à peut-être dans l'avenir, mais on n'a pas, on mise pas sur des top players tout de suite pour faire passer un cap à l'équipe et, euh, et c'est ce qu'on regrette un peu tous tu vois ce sentiment général euh, je sais pas ce que tu en penses Père-Marie mais euh, il, il, est, il, il est quand même présent
0: non il est, il, est, il est autre que présent en plus je trouve que dans, dans, ce, dans ce triangle amoureux là, de Tar et Inzag et, et Lotit, euh, c'est un peu le serpent qui se mange la queue parce que euh, tout le monde un peu se, se repose je trouve sur ses lauriers entre Inzag et sa formule de 3-5-2 qui je trouve arrive un peu en bout de cycle qui commence à s'épuiser. Lotito Ettar qui se repose depuis 3-4 ans grâce aux jolis coups de poker qu'ils ont fait. Donc, euh, comme tu as dit, c'était que des joueurs fin de contrat ou c'était que des paris. Euh, donc, euh, que ce soit le, Luis Alberto qui arrive pour 5 millions à Liverpool, euh, qui cirait le banc, qui jouait plus avec les U23 qu'autre chose. Euh, Sargémi Kovicavich, c'était la pépite, mais bon. À part, je pense, les gros amateurs de football manager et de football belge, et un peu, je pense, à nos collègues de Twitter, uh, Fulbonski, qui savaient déjà un peu le potentiel de, de Miko savic Il y a eu ça. Après, euh, comme Paris, bah, chiro c'est un pari, il ne faut pas l'oublier. Hein. oui euh, quand, quand on le prend, euh, sa dernière bonne saison, elle était en 2014, avec. Euh, <coughs> pardon. Avec, euh, dans, 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 pas Dortmund, avec le Torino, quand il a d'ailleurs fini meilleur buteur d'Italie. Euh, sinon, euh, il venait d'essuyer les échecs à Dortmund, à Séville, il avait essayé de se relancer pendant une demi-saison en prêt à Torino, qui avait été légèrement concluant, donc il arrive chez nous. Tout coup, Korea, euh, il arrive chez nous pour 18 millions d'euros avec bonus, pareil, c'est un petit pari parce qu'il euh, en, il avait enchaîné les pépins physiques et... Le banc, pas le banc, euh, les seuls joueurs, on en avait déjà parlé, les seuls joueurs vraiment affirmés de ces quatre dernières années où on savait que c'était des valeurs sûres au final, c'était Lucas Leiva. Euh, quand bien même, il ne jouait pas énormément à Liverpool, il arrive de Liverpool en ayant joué quasiment plus de 250 matchs. Donc bon, genre d'expérience. Euh, et à Cherbi, il arrive pour 11 millions, il me semble, en, en tant que euh, défenseur expérimenté de Serie A avec un euh, Sassuolo qui monte en puissance et, et voilà, le reste après ça a été des paris pa peut-être allez je suis mauvaise langue il y a Ladiar qui est arrivé l'an dernier Ladiar qui venait d'être euh, co-meilleur passeur de, de Serie A à l'époque et qui avait fait une bonne saison qui avait fait une, qui avait fait une bonne saison dans l'ensemble après le reste c'est que des paris c'est du recrutement au rabais cette année, comme euh, l'a très bien souligné Sébastien. Euh, on a eu de suite le nom David Silva. On, on s'est tous mis à rêver. On s'est tous mis à, à dire enfin un calibre Champions League, un champion du monde, un champion d'Europe. Euh, il va nous apporter ce plus au milieu. On a, tellement, on a tardé, on a tardé. On s'est pris une quenelle sur le poteau euh, quand il a signé à Juan Sébastien. Et euh, au final, après, on a tardé pour des recrutements. Euh, on ne va pas encore leur jeter la pierre parce que bah, il... quatre matchs, c'est court. Trois matchs, même. Trois matchs, c'est court. Donc, euh, je pense à Vedan de qui n'a pas encore joué. Je viens de le voir aujourd'hui. Ça tombe à l'heure où on parle. Il devrait débuter, d'ailleurs, le match contre la Sandoria la semaine prochaine. Euh, Fares qui revient de ligament ou Aussi, on a mis énormément de temps à le recruter. Ce n'est pas pour dénier ses joueurs, mais on a perdu vraiment énormément de temps pendant tout le mercato pour des joueurs soit qui n'ont pas signé soit pas de classe Champions League parce que cette année on va pendant pendant trois mois on va jouer un, un match tous les trois jours et il faudra être prêt je ne sais pas si au final l'équipe est prête je ne sais pas si au final les autres petites recrues dont je n'ai pas cité je pense à Diego Escalantes Jean-Daniel Akpak Pro ou X ou Y seront prêts pour tenir le rythme et seront prêts pour euh, pour c'est match de haut niveau, voilà. Ouais. Mais toi, Akram, toi, tu en penses quoi
2: euh, Moi, David Silva, ça m'a fait mal. Après, j'avais encore espoir pour Juan Mata. Ouais. Malheureusement, ça s'est pas concrétisé. Bon, aussi, il faut pas oublier tous les recrutements qu'on a ratés, euh, genre qu'on a fait et qu'on a ratés durant les dernières années. Je pense notamment au croate, euh, Badej. J'oublie son nom. Badej. Voilà, Badej. Mmh. Lui, il nous a fait perdre une année comme ça. Il y en a d'autres aussi qu'on a recruté qui n'ont pas donné le niveau souhaité. Je pense notamment à l'arrière gauche là, qui est reparti en Espagne. Ah, Johnny? Oui, Johnny, lui, c'était une grosse déception parce qu'il euh, était nul. <rire> <rire> est vrai, est... Il,
0: il, il, était il est une pipe. Hein. Exactement, pipe, hein,
2: il a pas
1: répondu aux attentes. Malheureusement, Johnny, après c'était comme d'autres joueurs à hein, Paris. On l'a eu à pas prix. Bon, je pense qu'on a fait une mini plus-value mais euh, bah ça, ça ressemble beaucoup au recrutement qu que yeah. et Lotito aiment
0: faire et encore le recru la, la plus-value euh, prend-le avec des pincettes parce que je crois qu'il n'a pas le je... Ouais, non, mais je, je crois qu'il est parti là actuellement à Osasuna, mais pas en... il est parti en prêt avec option d'achat. Ah ouais, sais pas ouais si mais est elle est prêt. obligatoire, je crois. Ah, elle est obligatoire, autant pour moi. Oui, elle est obligatoire. Je n'étais je... oui, je... je, je, pas... pas sûr. Je me suis dit, hm, ça sent peut-être hein, le battre foireux, mais bon, ça va vous me rassurer. Je
3: crois. Hein. A vérifier. Et le Fabio Wallace aussi, qu'on a recruté
0: ces dernières saisons. Là. Oh, ah, bon, oui. Pff... Non, non, mais il pas... ne parle pas de choses qui fâchent non plus. <rire>
1: C'est vrai, vrai que voilà, c'était un, un recrutement où bon, on est à se débarrasser de, de lui. On peut voir que personne ne l'a acheté. Hein, il est parti gratuitement. Oui. Donc, euh, Logique. Logique. Donc, donc bon, euh, je ne sais plus pour combien on, on l'avait acheté. 7 millions d'euros.
0: 7 millions, sept millions ouais. à Monaco. 7 millions.
1: C'est bon. vrai que beaucoup de paris. Euh, beaucoup de paris. Euh, pas réussi, on va dire.
3: Et je trouve aussi que c'est un petit peu euh, un petit peu vieillissant aussi comme équipe qui est quand même pas mal. Oui, il y a des joueurs confirmés, mais c'est quand même une équipe assez âgée quand même. Si on prend le 11 titulaire, ils sont quand même pas mal euh...
0: Ouais, on commence, on commence à avoir une équipe vieillissante, je suis d'accord avec toi. Euh, dans le sens pas où par on parole. plus Oui voilà, j'allais en venir, je veux dire, même si Parole n'est pas dans ce 11, il figure souvent dans l'équipe. Figure souvent euh, dans l'équipe et tu as un Parole qui a 35 ans, tu as l'ulic qui en a 34, tu as Radu qui en a bientôt 34 aussi, ou qui a les, qui a les 34 ans, tu as Leiva qui va avoir 31 ans, euh, tu as qui d'autres aussi qui sont un peu vieux euh, sur le banc, tu as Casedo qui, qui, a, qui a plus de la trentaine aussi. Donc, on a une équipe bon à Cherb à la limite pour un défenseur central. Euh, Radou, on, on le voit vraiment qui commence à être sur la fin et bon, on peut pas trop. À la limite, j'ai même pas envie de jeter la pierre à Radou, j'ai plus envie de jeter la pierre, comme on, comme on l'a dit au recrutement et au fait qu'on n'ait pas le choix pour le faire jouer parce que, vu tous les fidèles services qu'il nous a rendus Radou, on peut pas lui en vouloir on peut pas lui en vouloir mais bon c'est vrai que quand tu sais que finalement Bastos reste et que euh, le pseudo remplaçant de Radou pour les souffler ça va être le retour de Wesley Hutt je sais pas si ça aussi est ce que vous en pensez mais ça fait léger quoi. Pour, renouveler, pour, pour revenir l'effectif pour revenir l'effectif ça fait léger à part que tous ces joueurs là en somme donc ces 5-6 joueurs euh, de la trentaine expérimentés normalement sont là euh, sont là je pense que la fille de, va être d'accord avec moi sont là justement pour renouveler l'effectif et pour accompagner justement la, la nouvelle génération euh, soit de jeunes soit de jeunes recrues euh, qui sont qui sont là pour être renouvelés et eux là ils sont là justement pour amener euh, leur expérience à ces jours là pour leur faire expliquer euh, la valeur de porter ce maillot de la LAD pour dire vous êtes n'importe pas quelle équipe d'Italie euh, Loin, de, non loin de là, dénigrer les, les autres équipes italiennes, mais comprendre que, la ah là, là du, euh, les supporters, ils attendent énormément de toi, les supporters, euh, ils ne vont pas te donner sans chance, on a vu avec Wallace à quel point il s'est fait siffler à l'Olympico, même Bastos s'est fait souvent siffler, même Patrick, malgré qu'il a réussi un peu à redresser la barre, ça reste léger, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez vous de tout ça.
2: N'oubliez pas aussi que que Lolito voulait vendre euh, Luis Ramos, là,
0: Felipe Luis. Je suis le, le, le
1: Felipe, ouais.
2: Euh, genre, euh, parce qu'il avait besoin d'argent pour renouveler l'effectif, mais ça ne s'est pas fait. Bon, moi, je suis plutôt content parce que euh, Rado, comme vous avez dit, est, ça commence à se sentir, même sur les blessures, il se plaise de plus en plus. Et Felipe Luis, avec HRB, c'est la seule valeur sûre qu'on ait avec lui, Parce que d'ailleurs, euh, Patrick, moi, à chaque fois, j'ai toujours peur. <rire> il n'est jamais euh, rassurant. Après, oui. je voulais vous poser une question. Vous, vous à la place de Lolith est-ce que vous aurez tenté le coup euh, Milik de Naples oh, pas du tout. Moi, oui, large. Moi, Moi aussi, j'aurais tenté, parce qu'il est, qu est confirmé, il met toujours sa dizaine de buts en Serie A. À la,
1: à à la place de qui
2: bah, En complément, puisque devant, à la place de, par exemple, la Variki qu'on a, qu a pris.
1: No, ouais, j'aurais tenté quand même Vedat Muriki, malgré que je n'étais pas très emballé à l'idée de sa signature. Mais de là, à prendre un joueur à Milic euh, pour oui, le relancer. C'est le salaire,
0: c'est le salaire. Pour le relancer, c'est... Ah, tu ne commences... relances pas Milic. Milic, tu ne relances pas. C'est quand, oh, oh. quand même costaud, Milic. Hein, c'est oh, un oh. joueur qui est à droite, pied gauche de la tête. Il met des coups francs. C'est un bon joueur, Tu n'as des... pas le droit de dire M ça.
1: Moi, moi, moi ce n'est pas un, un joueur que, que j'aurais misé dessus. Après, il euh, y a les et les couleurs, c'est comme ça. Hein. Ça ne s'explique oui. pas. Ouais. C'est incroyable
0: que tu dises que finalement tu préfères Moriki toi. Je, je ouais temps ouais, je...
1: c'est vrai c'est vrai. J'ai j'étais pas fan de Moriki et et aujourd'hui je m'aperçois que faut faire avec ce qu'on a et je me dis qu'un joueur de 2 mètres ça peut être intéressant devant pour changer tactiquement un peu le.
2: Le, le, style,
1: schéma, hein. le schéma de jeu, surtout d'Inzag. Ou, ouais, il ou, fait quand même 95. N'oubliez hein, ouais.
2: Ouais, <rire> ouais. Euh, pas aussi qu'on est sur plusieurs tableaux cette année Ligue des Champions, championnat. Donc euh, les joueurs ne pourront pas tout jouer. Moi, moi j'aurais pris Milik.
1: Ouais, mais après pour remplacer numériquement Milik, le profil, je ne sais pas. Je... Ça aurait été peut-être un coup à faire, mais euh, personnellement, quand tu as Muriki, c'est un profil quand même assez. Euh, on va dire. Euh... C'est pas similaire, mais
0: euh, je sais pas, j'aurais pris autre chose. Justement, tiens, jolie transition là de parler euh, de, de Milik ou de Moriki par rapport au style de jeu. Euh, je pense que tout le monde l'a vu. Euh, récemment, est euh, paru sur le Corriere dello Sport un espèce de, de putaclic, hein, si on peut dire ça, euh, avec euh, le gros titre avec, avec écrit Inzag rinnova d'ailleurs un fil que tu as partagé sur ton Twitter. Euh, et en fait, bon, ça ne parlait pas tout simplement de la prolongation de contrat de, de Inzag, mais justement en fait, au euh, changement plutôt euh, que compte apporter peut-être Simone Inzag dès dimanche prochain contre la Samp, euh, où apparemment on ne on serait plus sur un 3-5-2, mais sur un 4-3-2-1. Vous, euh, vous êtes pour euh, Qu'est-ce que vous en pensez de ça Moi personnellement, je trouve que c'est une bonne idée enfin peut-être de, de proposer plutôt. Une, une autre alternative, une autre solution euh, plutôt que toujours ce 3-5-2 où euh, les équipes en face d'ailleurs commencent vraiment à bien s'habituer à notre style de jeu et à comprendre comment on fonctionne.
2: Ben moi, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'il n'a pas trois, trois très bons axios. À chaque fois, il y en a un qui se blesse, que ce soit Felipe, et Luis ou, ou Rado. Donc, c'est d'une façon de dire, est, il est obligé de passer à une défense à 4 et Bon, tant mieux. Hein. C'est un mal pour un bien, je trouve. Parce que comme ça, on pourra mettre plus de personnes devant et être, euh, disons, imprévisible. Parce que, ouais. comme tu as dit, les équipes commencent à s'habituer à nous et, et même il y en a de plus en plus qui commencent à jouer en 3-5-2. Ouais, c'est pas faux. Toi, Seb Ouais, c'est pareil.
0: Ouais,
3: J'attends un petit peu ouais, voir un changement tactique aussi. Ouais, euh, parce que, pareil, je trouve que son système, il, il demande quand même pas mal de jus aussi euh, à Inzaghi. Il demande pas mal d'énergie euh, son système en 3-5-2, donc euh, je pense oui, que passer en 4-3-2-1, c'est peut-être pas trop mal. Ouais, ça va peut-être lancer une nouvelle euh, une nouvelle énergie. Ouais. Moi,
0: serait... je serais plus à la limite pour un 4-3-3 que pour un… Après, c'est les goûts et les couleurs, mais un, un 4-3-3, moi, m'aurait plus plu offensivement que, que ce système. Je sais pas trop comment on va jouer. Afi, tu voulais dire quoi
1: euh, non, je disais juste que je pense qu'on va changer de schéma tactique, c'est surtout par rapport aux blessures des centraux. Donc, euh, on va changer de tactique, c'est surtout par rapport à... On est obligé, en fait, il le fait, il le fait par défaut. Et moi, j'ai envie que Simone Inzaghi le fasse vraiment par choix. Donc, euh, moi, je, je demande à voir quand tout le monde reviendra. Et puis, ça peut être une solution de changer de schéma tactique. On l'a assez dit, qu'on qu voulait voir autre chose et ne pas voir euh, Inzaghi euh, rester mourir avec ses idées sans 3-5-2, et peut-être aussi euh, alléger avec un nouveau joueur, peut-être euh, donner plus euh, d'opportunités dans, dans un nouveau schéma tactique, comme je disais, avec l'arrivée de Vedat Moriki, où notre style de jeu pourra peut, peut-être évoluer euh, au fur et à mesure de la saison. Donc, euh, je demande à voir.
0: Moi, justement, vu que c'est du là on parle justement de jouer hein. donc du coup avec trois avec euh, trois milieux euh, on dira un peu plus action relayeur et deux styles plus offensifs pour accompagner bien sûr euh, immobile je mets l'idée comme ça euh, pourquoi pas passer dans un système de jeu assez offensif mais au lieu de passer voilà sur du Toku Korea Muriki et euh, et tiro, pourquoi pas pour les accompagner juste derrière à avoir un Luis Alberto, euh, juste derrière euh, Immobile, comme ça s'est déjà fait, accompagné de mais là après c'est un sujet épineux pour Inzag, accompagné du jeune Raoul Moreau. Moi j'aimerais bien voir les deux associés juste derrière. Euh, certes c'est deux euh, styles euh, de joueurs, je parle de Moreau et d'Alberto, deux espagnols en plus, euh, qui pourront être très complémentaires. Je, style de jeu sert différent mais on a vraiment on, on aurait vraiment l'opportunité d'avoir deux créateurs quand même hein, de, et en plus l'opportunité de, de lancer vraiment un jeune qui est en train de d'enchaîner masterclass sur masterclass en primavera donc euh, moi je sais pas mais ce pari je le tenterais moi si j'étais mister vous qu'est-ce que euh, je sais pas si quelqu'un serait chaud ou pas je sais pas FID ouais, écoute
1: moi je pense que c'est un peu du fantasme euh, de voir, euh, vouloir voir Moreau euh, titulaire avec Luis Alberto on a tous des fantasmes dans la vie, mais il ne faut pas <rire> oublier que euh, on a recruté Pereira, qui va venir euh, soulager, euh, il va venir soulager Luis Alberto. Après, bien sûr, on aimerait beaucoup, euh, beaucoup que ces, ces jeunes, ces jeunes pousses euh, arrivent. Je pense qu'Ilzaguir en prendra conscience au fur et à mesure de la saison, hein, à lancer Raoul Moreau et Armini vrai, et, et surtout euh, Armini aussi. Surtout ouais, surtout Armini, je sais pas ce que vous pensez quoi des jeunes, vous les gars, si Bastien. vous suivez un petit peu. Kito, ouais,
3: Moi
0: mais... je pense
2: qu'il faudrait en bon environnement pour les lancer, parce qu'on ne peut pas les lancer dans le grand bain, dans des matchs à grand enjeu comme celui de la Sampdoria, parce qu'il faut vraiment gagner contre la Sampdoria, parce qu'on a besoin de prendre le bon vingon pour le championnat, donc je pense qu'il faudrait plus les faire jouer dans des matchs plus simples, plus faciles contre des équipes de, de très bas de tableau.
1: Ouais, après, on peut s'apercevoir qu'aujourd'hui, un match après,
2: simple, si ils ça n'existe
1: Après, s'ils
3: sont très bons, bien, bien sûr,
2: ils vont jouer.
3: C'est hein. <rire> ça contre la Juve et euh, contre... Ouais. Et, et toi, contre Sébastien Srette, hein. ouais, ouais, Je pense qu'il faudra, faudra, faudra peut-être les lancer un petit peu. De toute façon, un jour ou un autre, il faudra leur faire confiance. Quoi. Mm. Ouais, après, quand des petits, matchs, des petits matchs de coupe, les premiers matchs de coupe d'Italie, mm. euh, on ouais. défie les clubs de de Black tableau. Euh, ouais, Genre euh, la
0: Spade ou quoi, tu vois Ouais, ouais et de... après, sans, sans vouloir... Euh... Bien sûr, bien sûr. L'aspect, en plus, j'ai regardé leur début de saison qui est, lo qui est loin d'être catastrophique. Uh, Pipo uh, Inzag qui propose de jolies choses avec, uh, avec Benevento. Il n'y a aucun match de toute façon qu'il faudra prendre à la légère. Mais après, il ne faut pas se leurrer sans, sans les dénigrer, comme tu as dit Seb. Il y a des matchs où c'est plus adaptable quand même de, de lancer des jeunes, c'est plus l'opportunité plutôt. De, de lancer des jeunes ou de faire tourner l'effectif que, que d'autres hein. malgré qu'en fait quand j'ai dit ça c'est que Raoul Moreau a été lancé hein, et Zvan euh, Anderson d'ailleurs a été lancé lors du match contre, euh, contre la you, hein. mais bon après c'est ouais. le cas particulier du post-Covid plus les blessures plus ci plus ça mais bon
1: ouais, après c'est super intéressant de, comme, euh, comme Sébastien le dit de, tout à l'heure il nous parlait de renouvellement d'effectifs euh, maintenant on parle de jeunes et de les lancer on voit que tout se, tout, tout se lit et que quelque part, on a tous un peu cette, cette vue-là sur notre Lazio, qu'aujourd'hui, il va falloir quand même mettre des nouveaux joueurs, mais des joueurs d'avenir, mais aussi confirmés, qui sont pas là pour le présent et pour l'avenir, comme un peu Luis Alberto quand il arrive à la Lazio vers 23-24 ans. Euh, je rebondis sur ça pour vous parler de, de quelque chose d'extraordinaire, notre qualification en Ligue des Champions 13 ans plus tard et euh, je voulais vous poser la question à vous à Sébastien, à Kram et toi aussi Pierre-Marie donc ce que vous pensez de, de ce tirage est-ce qu'il est plutôt abordable est-ce que vous pensez qu'on peut s'en sortir ou pas
0: Seb
3: bon, je pense qu'il y a quand même un, petit, un coup à jouer quand même je pense que ça ça va pouvoir peut-être passer si, si l'équipe est sérieuse
1: on va voilà. peut-être rappeler le, groupe pour nos éditeurs. Donc, euh, l'Adiodrome, Bruges, Dortmund et le Zénith Saint-Pétersbourg. Donc, euh, ouais, Sébastien?
3: Euh, Dortmund, ça va être, euh, je pense que ça va être, ça va être dur. Après, ouais. Bruges et le Zénith, euh, france, enfin, si on est sérieux, franchement, ça, ça devrait quand même passer quand même, euh, même s'il faudra se méfier des déplacements là-bas euh, en Russie. Ouais. Je pense que quand même, c'est abordable quand même pour, pour passer. Est-ce euh, que
1: tu penses que de finir, euh, ne pas se qualifier pour les huitièmes, ce serait, euh, ce un serait échec. une contre-performance ou un échec Je pense oui. Ouais. Honnêtement oui.
2: Et toi, ouais. Akram Moi d'abord, la première chose que j'ai vue, c'était le calendrier. Et je suis ouais. content qu'on finisse par Bruges à la maison. Même si euh, les matchs à leur retour... pendant la troisième journée et la quatrième journée, ce sera ça le plus important. Il faudra prendre minimum 4 points sur ces deux matchs. Et Je pense que si on prend les quatre points sur ces deux matchs et qu'on va Bruges en aller et en retour, ça devrait passer après Dortmund. Euh, qu'on perde ou qu'on gagne, ce ne sera que de l'expérience pour les joueurs.
0: Ouais, Ce ne sera que du bonus, surtout que euh, c'est très intéressant ce que, ce que vous avez dit. Et on, je suis d'accord avec vous. Surtout qu'en plus, on arrive, à, on arrive à en Ligue des champions. Moi, j'étais content en tant que supporter de me dire qu'on a une chance de passer en huitième. Un peu déçu par rapport à, au, à juste à l'homme qui voulait voir euh, en fait des grands joueurs arriver à l'Olympico attention on verra durant les compagnies mais on s'entend hein. je parlais du Barça ou du de City etc euh, mais bon euh, notre entrée en matière va être euh, loin d'être simple surtout que ben en fait on, on attaque de suite avec euh, Dortmund à domicile et comme tu l'as dit à Crans ça va être que du bonus en fait ça, les matchs contre Dortmund ça va être que du bonus c'est à dire que pour moi on, on commence la compagnie européenne avec le luxe de prendre un point domicile contre Dortmund. Euh, certains vont me trouver défaitiste, certains peuvent me trouver... Je euh, euh, n'ai plus le mot, enfin voilà, peut peut-être peut dénigrer ou trouver que je dénigre équ mon équipe de la LAD, mais après, je connais mes forces et je connais surtout les forces aussi de Dortmund. Et je me dis qu'un point domicile pour euh, commencer cette campagne européenne contre Dortmund, franchement, euh, on commencerait plutôt bien et ce serait encourageant. Je prends aussi, oui. Parce que Akra, Akram l'a très bien dit, hein, Dortmund, les deux matchs, ça va être du bonus. Et si on arrive à avoir un point déjà contre Dortmund, euh, chez eux, je ne me leurre pas trop. Hein. Après, sur un match, tout est possible. Un fait de jeu d'entrée de match ou, ou, euh, ou au milieu de partie, si on n'est pas trop euh, lâché, on dira. Mais tout est possible. Mais après, tu dit, Seb, les matchs pièces qui va être, ça va être peut-être au, au zénith, parce qu'à la maison, ça ben, sera sera impardonnable, on dira, de, de perdre, hein, tout simplement. Euh, et comme l'a dit Akram, de prendre six points contre Bruges, non loin de là de, de sous-qualifier cette équipe de Bruges qu'il qui faut pas oublier. Hein, L'an dernier, ils ont bien emmerdé le Real à l'aller comme en retour. Hein. Certes, c'est pas le Real hein, qu'on a connu hein, il y a encore 4-5 ans, mais ils ont réussi à leur mettre des bâtons dans les roues. Donc, euh, en fait, il faudra vraiment jouer les matchs mais niveau pour moi Ligue des Champions, c'est-à-dire que là on, a une des champions, on est au plus haut niveau, euh, certes le Zenit ou Bruges, ils ont, pu, ils ont plus la capacité de jouer à Ligue des Champions par rapport à leur championnat, par rapport à leur dominance de championnat qui font que c'est plus facile pour eux en tant que grande équipe hein, de leur nation de se qualifier, mais justement ils ont l'expérience, ils ont plus d'expérience que nous, ils ont des groupes qui ont plus l'expérience que nous euh, de la Ligue des Champions. Après, on a l'effectif pour les taper et il faudra jouer tous les matchs à 300%. Et on verra que là, chaque erreur qu'on va faire ne sera pas forcément pardonnable.
2: Après, oui. je voudrais rajouter quelque chose, il ne faut pas oublier qu'il euh, n'y aura pas les deux semaines entre chaque journée de, de Ligue des Champions. Ça veut dire qu'on va jouer euh, trois journées en deux semaines.
0: C'est ça, Donc, oui. Quand, euh,
2: si on ajoute euh, le championnat, ça va faire six matchs en deux semaines et je pense que ça va affaiblir toutes les équipes et il faudra juste euh, très, en sortir très... avec pas trop de blessés et ça c'est ouais. le plus important.
1: Oui, C'est très intéressant ce que tu dis là aussi euh, Akram, je rebondis là-dessus, l'inconnu aussi de, de notre groupe cette année c'est les blessures et euh, on va avoir beaucoup de matchs, euh, moi vraiment je trouve aussi que ce sera une contre-performance de ne pas se qualifier mais euh, d'abord il faudrait vraiment récupérer tout le monde tout l'effectif pour vraiment pouvoir uh, Kinzaki pouvoir il peut travailler dans de bonnes conditions. Donc ça aussi, ce sera une inconnue, est-ce qu'on aura tout notre groupe euh, disponible pour affronter cette grosse saison et cette Ligue des Champions Et euh, j'espère bien sûr qu'on
0: qu va y arriver. On espère tous y arriver, on espère tous, pour vous honnêtement, hein, quoi, les... je, je vous parle à vous trois, l'objectif au moins c'est les huitièmes minimum. Après c'est du luxe, c'est du rêve, c'est du fantasme, c'est du fantacal, tu euh, les quarts, les demi, et, et j'en parle même pas de la finale, mais l'objectif c'est huitième de finale de la saison, huitième de finale de Ligue des Champions, et au moins se requalifier en Ligue des Champions. On est tous d'accord, je pense, non
2: ouais, même Je bien. dirais que l'objectif principal, c'est de finir dans le top 4 cette année encore.
0: <rire> oui, déjà, <rire> déjà avant tout. Mais bon, vu qu'on s'est qualifié en Ligue des Champions, donc à faire, c'est pour au moins jouer à la campagne à minimum sérieusement, euh, contrairement à depuis, euh, depuis quand, mais depuis en fait la... La débâcle contre le Red Bull strasbourg il y a trois ans, euh, on boycotte quasiment hein, nos, nos campagnes d'Europa League, donc euh, là on s'est mis du mal, on a enfin arrivé à terme de notre objectif, et qui dit arriver à terme, qui dit pour moi, jouer sérieusement tous les matchs, essayer de donner à 300%, on peut perdre, moi je suis pas contre perdre des matchs, mais je veux les perdre avec la manière, en voyant que... Peut-être euh, l'effectif sera trop court. Et comme tu as dit, à cram, ça va être les blessures aussi qui vont compter. Il ne faut pas oublier qu'entre les blessures, parce que quasiment toutes les équipes vont, seront longées à la même enseigne au niveau du rythme, il y a aussi le facteur Covid qui est encore, euh, qui est encore là, avec les joueurs de, de chez nous, soit des adversaires, qui peuvent être affectés et absents pendant euh, voilà, une ou deux semaines à cause de ça. Il ne faut pas l'oublier. Donc, euh, on peut être, on pourra être malchanceux comme on pourra en fait saisir toutes les opportunités possibles.
1: Oui, bien sûr, bien sûr, je suis d'accord avec toi, Pierre-Marie, mais euh, après, il ne faut pas oublier qu'on a... Bon, on, on, peut, on, est, on peut être un peu pessimiste, mais euh, si on a tout notre effectif, on a quand même euh, une grosse équipe et je crois fort en nos chances. Et j'espère vraiment que, que cette année... Euh, on va pouvoir être heureux et obtenir cette, au moins cette qualification en huitième et euh, comme la crame, une place dans les quatre premiers.
0: Donc euh, voilà, on va arriver à, donc à, la, à la fin de, de ce podcast, à la, fin de, à la fin de cette émission, les gars. Euh, je vais laisser, pour terminer, la, la parole à Seb, si tu as un dernier petit sujet, une dernière petite question à, à nous soumettre, on t'écoute avec grand plaisir.
3: Euh, non, je n'ai pas vraiment de questions. Après, quand on parlait de joueurs qui ont marqué dernière saison euh, tout à l'heure... Euh, Sur une note légère, voilà. <rire> ah, je quand même Thomas Zorocchi aussi. Oui,
1: ah, Thomas oui. Zoro, okay. Thomas Vino, qui fait pas mal
0: aussi. Il nous a beaucoup, beaucoup dépanné, Thomas hein. ah, Oui. Et d'ailleurs, Thomas Zoro, qui comme avait dit à Ousmane Dabo quand on a eu le, le luxe et le privilège d'avoir euh, eu dans cette émission, la Zahita Frenchez, euh, il a dit que... Je ne sais pas si tu te souviens, Fid, que Thomas oro qui c'était quand même un des attaquants avec qui il a joué, hormis les plus extraordinaires aussi à l'époque, peut-être les plus sous-cotés d'Italie. Ouais, sous-cotés. sous, mmh. sous ah, Il est arrivé certes à une époque où il y avait beaucoup de concurrence en termes de neufs euh, en Italie. Malheureusement, C'est très malheureux pour lui parce que quand on voit dans cette décennie euh, de la squadra Azzur euh, à quel point c'est dur de trouver des bons neufs qui marchent, qui marche vraiment bien, Thomas Oro qui est arrivé vraiment en plus dans le prime de, de, de la Squadra azur donc je pense au Totti, au Lucatoni, au Gelardine aussi qui était très en forme, mais c'est, c'est un joueur qui, je suis complètement d'accord avec toi, Sam, hein, qui, qui est rentré dans notre histoire et qui sera jamais gravé hein, de par ses buts, de par son charisme et de par son amour par l'âge aussi.
1: Un peu comme, un jeu comme les desmas c'est des joueurs qu'on qu gardera dans le cœur, tu sais, des, des joueurs qui ont mouillé le maillot et, et qui nous ont fait énormément de bien dans ces années de souffrance. Oui, mais vas-y, je te laisse terminer. Non, j'ai dit oui, ouais, c'était oui.
0: Non, avec... non. Bon les gars, en tout cas, merci beaucoup pour votre invitation, merci beaucoup d'avoir été avec là.
1: Oui, merci nous beaucoup les gars, super cool.
0: Super cool, merci super, à super vous. constructif. On, on se reverra, on se recontacte au plus vite. On se recontacte au plus vite pour parler de notre là, du autour de n'importe quelle postade. Vous serez les bienvenus autour euh, autour de notre table. Euh, Afid, merci encore une fois.
1: Ouais, merci, merci à toi, comme, Père Marie.
0: comme d'hab et on se retrouve très très vite le podcast vous le savez chers auditeurs il sort tous les lundis tous les lundis soirs donc restez présents restez à l'écoute merci à tous on se retrouve dimanche après prochain pour le débrief de Sampdoria Lazio et merci à tous ciao ragazzi et forza Lazio forza Lazio merci à vous ciao à